0: tus datos en la palma de tu mano. Facebook es el tema que siempre sacamos los fans de la tecnología y la conspiración, las cosas buenas, las malas, las rarezas y misterios de su fundador y CEO y tantos temas más que salen todos los años. Una plataforma de miles de millones de datos de cada uno de nosotros es ocupado y pasan de mano en mano, o de computador a computador, o de una empresa a otra. Nosotros cuando nos enteramos de esta práctica hicimos diferentes gestos de indiferencia, de preocupación, de molestia, lógicamente a varios les da lo mismo, pero por las mismas noticias de las que uno se entera sobre el uso de la información que los usuarios de esta red social regala gratuitamente, surgen estas campañas con sus hashtags como la que está actualmente, de Led Facebook las cuales se terminan tal como aparecieron. Este artículo de hoy habla de cómo se extrae la información personal a base de una herramienta poderosísima, el Like, ya que conociendo a las personas puedes diseñar campañas mucho más efectivas para convencerlas de lo que quieras. Tu like es tu huella digital en el podcast de QV de hoy. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al podcast de QV, casi la última de la última semana de marzo, bueno ya está terminando marzo, hombre... Jeje, hombre, ¿cómo les va gente, señoras, señores, señoritas, señoritos, perros, gatos, perras y gatas? Por supuesto, yo aquí tomando mi té de siempre, para refrescar mi garganta. No, este no es té verde, ahora estoy tomando té rojo por el verano solamente. Porque verano es la época donde se supone que uno tiene que engordar para prepararse para el invierno. Pero estoy tomando el verde que es el más adelgazante. Bueno, no sé si adelgazado, ni siquiera sé. Pero lo tomo. Y me está gustando. Este es el podcast de q Un podcast que le trae una mezcolanza de temas como tecnología, anime, internet, manga, jabón y conspiranoia, paranoia. De primera clase, third class. Así como, como las lasañas de Garfield. Garfield. De primera clase, vos, si te las comes así, de un, de un ni siquiera un bocado vos, te las tragas. Deben ser muy buenas. ¿Quién es el autor de esto? es el creador, editor y redactor de este podcast, ¿quién podría definirse como... Mmm, ¿Cómo que puedo decir ahora? Un ex usuario de Facebook molesto. <risas> ex usuario, por supuesto. Yo me, ah, yo me acuerdo que había contado por qué yo borré mi cuenta de Facebook. Lo conté en una temporada anterior, mucho anterior. No me acuerdo en cuál, unas dos temporadas atrás. Fue por un motivo personal que tuve con unos compañeros de trabajo y él me borró a mí porque él se lo pillaron con otra... su pareja se enojó con él y me borró a nosotros porque qué tenemos nosotros de culpable. Yo siempre he pensado que si algún día me encuentro con esta persona, obviamente lo voy a, lo voy a tratar bien, pero voy a sacar ese tema. Tengo que sacar ese tema, saber por qué él me hizo hizo eso con nosotros, por qué Yo y eso no originó a que me Aparte que en ese momento aparecían las noticias de que Facebook tomaba tu información y la vendía Y los juegos y todo eso, farm video y más Y empezamos poco a poco a desilusionarme de Facebook Nunca tuve más de 20 amigos Y dije, ah, ¿para qué si mi, mi... socialmente ese tema? Siempre he sido... he sido... He sido, ¿cómo se llama la palabra? He sido... ¿Cómo decir la palabra? He sido no ha sido de, de, de tener, considerarme conocer mucha gente, lo contrario así que para qué seguir en esto si no te conozco a nadie, o sea la gente que yo seguía algunas personas las seguía por por seguir solamente y nunca en mi vida las encontraría cara a cara así que yo prefiero actualmente ya me gusta usar internet me gusta usar twitter me gusta usar eh, Skype, pero claro como está, sucede sucede hoy que son pocas personas las que te hacen un comentario, son pocas las personas que quieren conversar en internet, son en mismo Twitter, los hilos, son pocas las personas que te hacen una, una llamada de Skype, solamente aunque sea 5 minutos, nadie te está diciendo que sean 4 horas seguidas todos los días, porque reconozco que hay veces no se me ocurre de qué hablar, pero ahí estoy. Incluso pensaba el otro día crearme un Discord, pero si va a pasar lo mismo que con Skype, como estoy comentando, ¿cuál es la idea? ¿Cuánta gente usará Discord en, en lo, la gente que conozco en Twitter? ¿Unos 5 10? Será la gente que más se dedica a los videojuegos. Eso pueden sacarle más provecho a Discord, pero yo prefiero Skype con ese tema para hablar con algunas personas y si no el mismo Telegram, Telegram también. Telegram, ya que no uso Whatsapp, Telegram, para qué usar Whatsapp, bueno la basura de Whatsapp y así Pero si yo, a mí me gusta el hecho de estar en internet, conocer gente y, y mi meta a largo plazo al conocer esa gente es juntarme con esa gente Yo no sé si lo dije alguna vez, pero siempre mi meta es de estar con esa persona, no importa si es hombre o mujer, joven, vieja eh, Mi idea es de un día ponernos de acuerdo, juntémonos cara a cara Obviamente eso con gente de, de, de cerca donde vivo yo, obviamente. No decir a alguien de España que se venga a Chile, ¿no? para que ni yo iré allá. Pero y lo malo es eso, yo hago esas propuestas con total inocencia y la gente me, me ve raro, como si fuera un psicópata. Me responden WTF, ¿por qué WTF? ¿No es, es raro juntarse cara a cara con alguien ahora. Ser sociales están en Facebook solamente mirando una pantalla, enviando un emotícono solo malo, bueno, se está diciendo que eso es ser social No hablar cara a cara, mirar a la persona, ver sus gestos Si le agrada, que, que si algo le agrada, algo le desagrada Porque hay gente que en internet miente completamente todo el tiempo El mismo Facebook La gente muestra su mejor cara Y y solamente con algunas personas le pueden sincerarse decís No, sabes que me estoy mal, mi vida es un asco todo es un asco tengo ganas de suicidarme y hay gente que hace eso hay gente que yo me entero que como han aparecido algunos famosos tienen su vida su éxito pero terminan suicidándose y siempre han tenido esa, esa sensación de suicidarse así que por lo menos en me estoy informando y sé, no tengo ningún problema en conversar con una de estas personas si se siente así aunque claro mi método yo no voy a decirle lo mismo que le dicen todos los psicólogos y psiquiatras, voy a decirle otra cosa que quizás los deje estupefacto o, o quizás me borren para siempre. Ya, empecemos con música de una vez por todas, esta canción es nueva, ya la metí aquí a la fuerza al, 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 al podcast, esta es Yui Ogura Tinkling Smile, el ending número uno de Yamanos no y con Season, la segunda temporada de las... Lolis al escaladoras acá en el podcast de Cube. Estamos de vuelta en el podcast de QV, comenzando con las noticias de tecnología. ¿Dónde está la hueá? Aquí. Noticias de tecnología. Cada día la tecnología avanza haciendo nuestro vivir diario más cómodo y automatizado. Y esta tecnología también es aprovechada cuando cae en malas manos. ¿Cómo protegernos? Con información. Bienvenidos a las noticias de tecnología. Vamos a empezar con muchos titulares que involucran a Facebook y el escándalo último de... De Cambridge Analytica, por ejemplo, el primero dice Facebook empleó a psicólogo cuya empresa vendió datos a Cambridge Analytica. Joseph Kanz, Chancellor se llama el psicólogo de Facebook que trabajaba para Global Science Research, empresa que vendía datos a Cambridge Analytica. Su labor justamente se trata de realizar investigaciones y experimentos utilizando la gran cantidad de datos de la compañía en más de 2.000 millones de usuarios. Bueno, tanto... Vamos con más. Facebook tuvo su mayor caída en la bolsa en los últimos dos meses. Las acciones de Facebook Inc. Punto Inc. cayeron más de un 5%, representando la peor baja en el último tiempo. Los escándalos de Cambridge Analytica pudieron afectar no sé qué, porque hay una coma y no dice más el artículo. Vamos con el siguiente entonces. Ex directora de campaña de Obama admitió que Facebook estaba de su lado. La ex directora de comunicaciones e integración de la campaña de Barack Obama, Carol Davidson, reconoció que Facebook les permitió extraer datos. Cuenta muy fuerte, esto lo juro. Bajémoslo un poco. Ahí. Ahí sí. No está igual. Ahí está mejor ya. Eh, a ver, una serie de tuiteos que lanzó desde este domingo 18 de marzo aseguró que Facebook les permitió extraer cantidades masivas de datos, más de lo que las más de lo que hubieran permitido a otros porque apoyaban la campaña de Obama. Además, Davidson sostiene que usado la data de Facebook para crear listas de correos electrónicos para hacer campaña. Una de las cosas que señaló Davidson es que una vez que Facebook se enteró de esto, les permitió seguir usando esta información. Ella dice, llegaron a la oficina los días posteriores al reclutamiento de las elecciones y fueron muy sinceros en cuanto a que nos permitieron hacer cosas que no habrían permitido a otra persona porque estaban de nuestro lado, comentó. Davidson, por otro lado, compartió un enlace de la revista Time, donde describe el proyecto Targus, que habla de cómo Obama quiso conectar con las audiencias más jóvenes. A ver... Facebook ofreció una forma ideal de llegar a ellos. La gente no confía en las campañas. Ni siquiera confían en las organizaciones de medios. ¿En quiénes confían? En sus amigos. Mm. El equipo bombardeó a los seguidores que se habían registrado en la aplicación con solicitudes para compartir contenido específico en línea con amigos específicos simplemente haciendo clic en un botón. Más de 600.000 seguidores siguieron con más de 5 millones de contactos pidiéndole a sus amigos que se registraran para votar, dar dinero, votar o mirar un video diseñado para cambiar de opinión. Un escuadrón geek en Chicago creó modelos a partir de grandes conjuntos de datos para encontrar los mejores enfoques para cada posible votante. No solo te estamos enviando un anuncio publicitario, explica Dan Wagner, jefe de análisis de 29 años, de la campaña de Obama que ayudó a supervisar el proyecto. Le estamos dando información relevante de sus amigos. O sea obviamente la política saca mucho provecho de estas estas data centers de información no puedo evitar acordarme del proyecto tavistock que es algo parecido a esto o quizás Facebook puede ser una tapadera de proyecto tavistock acuérdate que en el proyecto tavistock las mismas empresas van a expresar o por la política va este, a ah, consultar este proyecto que es nos, nos conoce a nosotros como la mucho más de lo que nos conocemos nosotros mismos y a preguntarle cómo puedo hacer que tales personas voten por mí o que compren este producto o que to consuman este alimento, este esta bebida, esta bebida calórica y ahí te dice, haga esto, muestre así las cosas de arriba hacia abajo con estos colores, con esta música y va a producir ganas en la gente, va a producir que la gente quiera ese producto Queda probar tal cosa. Queda votar por tal personaje. Vamos con más titulares que involucran a Facebook de nuevo en este tema. Ex jefe de operaciones de Facebook sabían del abuso y no hacían nada. Es horrible. Sandy Paraquilas, ex jefe de operaciones de Facebook, le reveló a The Guardian que la compañía nunca hizo nada para garantizar el correcto uso de datos. Otro más. Facebook estaría siendo investigado por la Organización de Protección al Consumidor de Estados Unidos. Mark Zuckerberg y su equipo otra vez bajo la lupa. ¿Pero cuál le da tanto de bajo la lupa si salen? ¿No pueden hacerle nada a Facebook? ¿Puede pagar la multa que sea? Tú Cóbrale mil millones de multa y lo paga y fin, y ahí queda todo. Movimiento gato de LED Facebook, hashtag de Let Facebook. Suma ya miles de seguidores en Twitter. Las personas indignadas por el escándalo de Cambridge Analytica están incentivando el movimiento hashtag de Let Facebook por la desconfianza que les genera. Lo interesante es que lo hacen por Twitter, no por Facebook. ¿Cómo se debe hacerlo por Facebook? ¿Te borrarán? Co-fundador de WhatsApp llama a borrar tu cuenta de Facebook. El multimillonario creador de la popular mensajería móvil, que es propiedad a Facebook, también dice que es hora de que borres tu cuenta. ¿Cuál es la idea borrar tu cuenta si WhatsApp también comparte información con Facebook? Ah, mm, ¡Qué inteligente! Para que así toda la información que tú entregues sea por un vía conducto y no por tres. Elon Musk borró las páginas de Facebook de SpaceX y Tesla por hashtag delete Facebook. El clásico borra tu cuenta. Casi nunca funciona, pero cuando se trata de Elon Musk y Twitter. A ver. Bueno. No me va a faltar a la gente que siga haciendo eso, pero que... Que la mayoría de la gente se vaya por el escándalo este de Cambridge Analytica es un porcentaje muy bajo que Facebook creo que no le debería afectar. Mark Zuckerberg pide disculpas por el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica. Él digamos que dice el güey acá. A ver, Mark Zuckerberg comentó esto fue una gran ruptura de confianza y lamento mucho que haya sucedido. Ahora nuestra responsabilidad es asegurarnos que no vuelva a ocurrir nunca más. <ríe> ¿Qué más? Cuando se lo consultó si esté dispuesto a testificar ante el Congreso por la filtración de datos, Zuckerberg le respondió que lo hará si es lo correcto, señalando que tratarán de enviar a la persona de Facebook con más conocimiento en el tema y si ese es él, entonces acudirá con gusto. Oh, qué hombre más bonito vamos con, ah, ya se acabaron las noticias que involucran a Facebook, vamos con otro tipo de noticias Instagram Shopping se lanza oficialmente y llega a más países gracias a Shopping los usuarios podrán comprar productos o servicios a través de Instagram sin tener que dejar la aplicación a pero disponible para todo el mundo, ah, oh, a más países dice. a ver... Se encuentra disponible en Alemania, Australia Brasil, Canadá, España, Estados Unidos Francia, Italia, Reino Unido Y esos países Otra sea, noticia de Instagram, ah no, de Google No está la de, Insta, o sea, de Instagram Que tenía aquí, está más adelante Google lanza iniciativa para combatir Para combatir noticias falsas la, noticia, la compañía apoyará el programa Invirtiendo 300 millones de dólares En los próximos 3 años Yo me pregunto con esto Si Google va a combatir las noticias falsas y Facebook combatirá las noticias falsas. si Twitter quiere combatir las noticias falsas. ¿Cuál de los tres nos va a mostrar las noticias reales? Los tres al mismo tiempo. Se si van a poner de acuerdo. ¿A quién hay que creerle? Twitter es cómplice de la violencia de género en su plataforma, informe de Amnistía Internacional detalló cómo desde la red social invisibilizan abusos contra mujeres motivo por el cual yo leo esta noticia es porque involucra no solamente ese tema que es bien bullado últimamente sino mucho igual twitter es un es bien bien efectivo en el tema de la pedofilia pero el, el que más preocupante es youtube porque youtube no, no hace mucho en ese tema hay que hacer un escándalo para que youtube se, 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 se ponga los pantalones y diga esto es verdad está pasando algo aquí hay tráfico de, 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 de pornografía infantil en los comentarios de ciertos videos. Vamos con más noticias de Twitter. También, Twitter también prohibirá los anuncios de criptomonedas. Otro más que dice el accesorio de Nintendo Switch que podría matar a tu consola. Algunos usuarios reportaron que sus consolas dejaron de funcionar luego de la última actualización de Nintendo Switch. A ver... La más reciente actualización de software 5.0 que trae estabilidad al funcionamiento del sistema le ha dado malas noticias a algunos usuarios, según participantes del foro de internet especializado en videojuegos GBATemp, y un reporte del, del sitio Nintendo Life. Varias consolas Nintendo Switch han quedado inservibles luego de recibir la actualización. A ver... El youtuber Spawnwave hizo pública la situación señaló que su Switch quedó inservible y detalló que utiliza un dock fabricado por la compañía Niko la cual lo contactó y le ofreció cambiar la consola por una nueva, sin embargo los reportes de problemas aumentaron aseverando que con la llegada de la nueva actualización las consolas comenzaron a quedar dañadas, situación que se atribuye a los accesorios fabricados por terceros. Eso de que la empresa Niko le regaló una nueva es pura publicidad, <risa> si YouTube es conocido él va a decir gracias a Nico porque me regaló tal cosa y ahí las visitas, las compras. Ah, yo quiero, quiero el mismo aparato que tiene el youtuber tanto. Es típico, el mismo micrófono, su mismo no sé qué. YouTube simplifica aún más la forma de transmitir vía webcam desde el navegador. Ayudas a los softwares externos. Ah, espectacular. Espectacular para los youtubers. Descubren vulnerabilidades en procesadores Ryzen de AMD. Las fallas no están relacionadas con Meltdown o Spectre y permiten acceder a datos sensibles. Siempre va a haber un agujero ahí, que una vulnerabilidad. Bueno, ¿Por qué no, nunca se pueden tapar esas vulnerabilidades? ¿Cuesta mucho? Yo el otro día, como que mencioné a un programador sobre ese tema, lo único que me respondió fue: Ja, 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 ja. ¿Por qué se bueno, decir la verdad? Es un poco cómplice. Oh, no. El jefe de seguridad de Twitter deja la compañía, Michael Coates se unió a Twitter en 2015 y ahora ha decidido iniciar su propia empresa. ¿De qué será? Aquí está la noticia de Instagram que estaba buscando. Instagram comenzará a mostrar contenido en orden cronológico. Por fin las quejas de los usuarios surtieron en efecto en ese tema. ¿Y cuál más? Square Enix cancela la remasterización de la trilogía de Tom Raider para Steam que habíamos leído la semana pasada, creo. La compañía pidió a Realtech VR Realtech BR abandonar el proyecto. Es Realtech, no Realtech como la empresa de, de las tarjetas de, de sonido. Realtech Realtech VR abandonar el proyecto y eliminar todos los videos asociados. ¿Por qué se da? A ver, resulta que Square Enix no había dado su aprobación para esta idea y aunque el equipo de Realtech VR. Esperaba recibir luz verde, al final no fue así, ya que la compañía les pidió detener el desarrollo Y eliminar todos los vídeos con referencias a su trabajo en la remasterización de los primeros títulos de Tomb Raider hmm. o sea, Hacer algo sin consultar es obvio que termina así po. Es muy obvio, esas han sido las noticias de tecnología Vámonos con música, esto es Asian Kyung few Generation Rebright, uno de los opening de Full Metal Alchemist en el podcast de QV. Acá estamos de regreso en el podcast de QV con las noticias interesantes. Es el turno de las interesantes ahora. Hay veces en que uno lee ciertas noticias tecnológicas y se pone a pensar en qué estaba pensando el que hizo esto. Así son las noticias interesantes. Voy a con la primera que dice: Un conductor en Inglaterra fue detenido por dar una identificación falsa de Homero Simpson. Cuando la oficial de policía le pidió al conductor su licencia se dio cuenta que la identificación pertenecía a Homero Simpson. Veamos esto. Hace unos días la cuenta de Twitter del departamento de policía de Thames Valley en Reino Unido reportó una historia curiosa. Junto a una supuesta licencia de conducción cuyo dueño era identificado como Homero Simpson, contó los siguientes dos puntos. Un oficial de la policía de carreteras de Reino Unido detuvo un vehículo en Milton Keynes, así como se dice. Como procedimiento rutinario, le pidió al conductor su licencia. Cuando la recibió, se dio cuenta que la persona de la identificación era Homero Simpson. El tweet aclaró inmediatamente qué sucedió con el conductor. El vehículo fue confiscado y el conductor denunciado por conducir sin seguro y sin una licencia adecuada. Por otro lado, los usuarios de la red social aprovecharon para burlarse del hecho. No solo era gracioso que el conductor entregara esa identificación, sino que la dirección que aparece no es la que corresponde con el personaje no entiendo a qué se refiere licencia si en la, en la licencia era una especie de, de cartón impreso de los Simpsons o así como animado o en la foto aparecía Homero Simpson no me quedó claro vamos con la siguiente entonces yo me quedo claro que vamos con la siguiente como no no, no tenía que faltar acá en el, las noticias interesantes Pornhub siempre Pornhub aquí apareciendo Pornhub dice que la búsqueda de porno de Fortnite o Fortnite ha subido un 824% y todo el mundo ama el porno en los videojuegos y podrían decir que lo mejor viene cuando estos dos se mezclan o al menos eso es lo que confirma Pornhub. Por un lado Fortnite Fortnite cómo se dice Fortnite Fortnite se está convirtiendo en el fenómeno del momento y por el otro, la regla 34 es algo real. Bueno, la regla 34 se aplica en el anime, pero yo se aplica en todo. Esta regla dice que si existe, existió o existirá en el futuro, encontrarás porno de ello en internet. Y Pornhub lo está comprobando. La gente quiere porno de Fortnite y no parará de buscarlo y consumirlo. No olvidar también que existe la regla 35, que dice... Si aún no existe porno, ya aparecerá pronto. Pornhub es una de las páginas de pornografía más grandes de internet, y eso no es poco. ¿Quieres contenido para adultos? Ya sabes dónde encontrarlo, aunque sea de videojuegos. Según el sitio, de hecho, las búsquedas para este videojuego se han disparado al cielo. Pues el día de junio de 2017 fue lanzado Fortnite, y en este entonces, según la página de porno, Solo unas cuantas personas buscaban contenido del videojuego en su sitio. De hecho, el salto se dio desde septiembre del año pasado a marzo de este año. Y al día de hoy se ha incrementado en un 824%, así como lo estás leyendo. ¿Pero por qué hasta ahora? La respuesta es obvia, el éxito del modo Battle Royale. Han inventado ya el género Battle Royale ahora. ¿no? Después de que Fortnite así te lo explica por un leo, porque está entre comillas. Después de que Fortnite se lanzó en junio de julio de 2017, solo hubo un puñado de búsquedas. Las cosas realmente mejoraron a fines de septiembre de 2017, cuando apareció Battle Royale de Fortnite Ya ha cre han crecido constantemente desde entonces, dijo Pornhub. Aunque la verdadera cima fue alcanzada gracias a Drake y su transmisión del juego en Twitch, ya hace otro tema. Sagrado internet y su infinidad de contenido para cualquier gusto, ¿ya estás abriendo Pornhub a ver qué encuentras? Yo no, porque Pornhub no lo visito con frecuencia, no, no, muy poco lo visito, lo visito solamente cuando leo noticias como este tipo, en las noticias interesantes veo Pornhub. Bueno, la pena leer esta noticia la siguiente, voy a leerla igualmente, dice, condenan a youtuber por enseñarle el saludo nazi a su perro. El youtuber ha sido juzgado por un comportamiento groseramente ofensivo. Luego de enseñarle a su perro a responder con el saludo nazi a las frases Gasea de los judíos y Sig ¿Hasta dónde nos está llevando la corrección política en estos tiempos? Un hombre de Escocia en Escocia. Supe en Escocia ya es brígido el tema, poner pues no como acá en Latinoamérica. Un hombre de Escocia ha sido condenado por enseñar a su perro el saludo nazi. Cuando el youtuber decía frases como Gasea de los judíos y Sig el perro respondió con el saludo y él lo filmaba. El juzgado escocés consideró que Mark Michan fue groseramente ofensivo y que eso era un delito, aunque no hizo nada más. Si la tontería fuera un delito en todo el mundo. El perro nace en cuestión se llama Buda. Si usted le pusieron nace al perro, wean. pues el perro supiera wean, lo que hace. Se llama Buda, pero no te preocupes, él está fuera de problemas. Sí, hay que preocuparse por el perro, por el dueño hay que matarlo nomás. El gran lío en este momento es para Michan, su dueño. El proceso legal duró meses, y el día de ayer lo han declarado culpable. Todo comenzó por las quejas de usuarios de YouTube, que aparentemente se sintieron ofendidos, ¿ya? Según el YouTuber, todo era una broma. Su novia es la dueña del perro y él lo está adoctrinando al estilo Hitler para molestarla. Jamás en que se volvería viral, y mucho menos que acabaría de esta forma. Últimamente, si tú haces un video y lo subes, es imposible que no acabe Vidal, pues, como obvio. El joven podría pasar hasta 6 meses en prisión además de pagar una cuantiosa multa, y muchos sienten que esta es una tocada final para la libertad de expresión. Siempre va a haber una persona que se ofenda por algo que haga, cual que haga yo, tú o ellos. Siempre va a haber una persona que se va a ofender, eso tenemos que saberlo. Pero ¿qué tan cierto es eso? ¿Es ¿Qué tan es esa ofensa? me pregunté. y Algunos se ofenden solo porque uno respira. Estas han sido las noticias interesantes y ahora vamos con la sección de internet y aplicaciones. De una, la sección internet y aplicaciones. Tengo para leer ¿Qué tengo para leerles. Reconozco que estoy buscando a última hora un tema. Pero aquí está, las webs más inútiles de internet. Aquí según Omicron, una página de donde yo no, no obtiene harta información de aplicaciones, programas apps y sitios web, aparece esto que dice recopilamos las 13 webs más inútiles de internet, algunas son divertidas, otras simplemente no sirven para absolutamente nada, eso vamos a ver ahora. Estas son probablemente las webs más inútiles de internet, a ver, hemos recopilado algunas de las webs más inútiles de internet, no todo en la tecnología es útil o con una función, hay veces que se crean cosas sin valor a primera vista. Primer sitio Paper Toilet. ¿No valdrá la pena dar los links? No, no creo. No creo que valdrá la pena. Quizás voy a dar el, el enlace al artículo, porque no, a mí no, yo no creo que alguien se interese por revisar esos sitios web, así que igual lo voy a nombrar. Pero igual voy a dejar el link del, del artículo. Paper Toilet es el primero, dice, se trata de un rollo de papel higiénico como su propio nombre indica, ni más ni menos. Podemos desecharlo, pero nada más. Cuando lleguemos al final, simplemente comenzará de nuevo. Hace falta que tengamos JavaScript activado para que funcione. Oh. El siguiente es Bacon. Bacon. Bacon dice. En esta web no encontraremos más que una sartén con bacon cocinando, si tiene sonido. Mm. El otro sitio se llama Es Ya Navidad. Esta web te dice si ya es Navidad o no. Para los más desesperados, sinceramente, no sabría clasificar si esta web es realmente inútil o no. It's Christmas.com. Vamos con la siguiente que dice Un césped creciendo. ¿Nunca has visto uno de estos videos de 10 horas donde se muestra césped creciendo? Esta web nos permite ver el césped de una casa en directo cuando quedamos como en esos videos, pero sin duración. A veces ocurren cosas misteriosas. No sé si es una webcam en directo o no, no sé. El siguiente sitio es Popo Popcorn. Sinceramente es relajante oír palomitas de fondo. Me imagino que debe ser de palomitas cosiéndose todo el rato. Relajante no lo sé. Siguiente sitio es Kim Jong Il mirando cosas. Kim Jong Il padre de Kim Jong Un, el actual líder de Corea del Norte, también tenía sus memes igual que Putin también. En concreto en esta web podemos ver cómo Kim Jong Il está mirando cosas. Que parece la imagen mirando pescados. No sé por qué motivo. Mitosis celular es el siguiente sitio. No está el link acá. Esta web divide células al pasar el ratón por encima. Into Time, es una variante de la web anterior solo que en colores, en esta ocasión tendremos que pulsar sobre la pantalla para que funcione. Este es el dedo, simplemente prueba a pasar el ratón por encima de este dedo para descubrir qué hace, estas son como páginas de los, de los 90, son <risa> páginas raras de los 90. Caída Libre Fallen Guy, con esta web y el scroll podremos hacer que la pobre persona que está en ella caiga de forma repentina y en un agujero en la tierra. En total este pobre personaje se ha caído ya 1 al 14 metros. ¿Cuál es mi nombre de Starbucks? Esta web muestra cómo escribirían tu nombre si fueras a un Starbucks. Por eso de que siempre escriben el nombre mal. Ah, perfecto. El siguiente sitio es GIF de perros. Hay quien dirá que los GIF de gatos son los mejores pero se si equivocan. Simplemente entra y disfruta de estos tiernos GIF. ¿Qué páginas más mierda, web? Vamos con otra que dice La web que borra lo que escribes. Esta web borra todo lo que has escrito cuando paras de teclear. Es ideal para estudiar de memoria. El siguiente, el último link, dice ¿Está mi ordenador encendido? Esta web comprueba y nos informa si el ordenador desde el que nos conectamos está encendido o no. Nada más que decir, por desgracia, ya no funciona. Esa es la más útil de todo porque... Me imagino que para ver esa página necesita tener el ordenador encendido, como obvio. Como obvio. Vamos por... para, para, para dar algo útil a, a... cómo se llama... algo, algo útil a, a esta sección, voy a darle una aplicación que, bajé no la he instalado todavía, pero... no sé qué discusión hay acá. Está mi de link guardados, voy a buscarla... Uh -huh, uh -huh. O sea, pues aquí está, es una aplicación que se llama eMusic, versión 2.4.0, dice eMusic es una herramienta que puedes usar para reproducir vídeos de youtube en segundo plano y descargar vídeos con formatos variados, incluye mp3 totalmente gratis, ¿por qué tienes que descargar que cargar todos los datos de video mientras solo quieres disfrutar de la música? Ah, buena pregunta. Sigo sí, porque en vez de bajar el video, te bajas la música, pero... eMusic te ayuda a ahorrar mucho ancho de banda porque solo carga audio del video. Ahora puedes disfrutar de millones de videos musicales en YouTube sin preocuparte por los datos desperdiciados. Características principales del app, veamos. Reproducir video de YouTube en segundo plano. Descargar YouTube con formatos variados, mp3, opus, webm, mp4. Busca video musical fácilmente. Explorar videos musicales de tendencia. Interfaz personalizable con 81 combinaciones de colores para elegir, muy pocas, sí. Autodescarga automática de carátulas de álbum, integración con Last.fm para recuperar imágenes y descripciones de artistas. Listas de reproducción inteligentes con reglas totalmente personalizables. Ecualizadores personalizados, reproducciones sin escala, widgets de la pantalla de inicio. Tiene un sitio web y tiene un hilo en idea. parece que ahí se actualiza. A ver, sitio web, lo voy a... ¿puedo ver aquí el sitio web? Mm, Hacemos un vistazo, y Music Android. ¡Ah, perfecto! Tiene sitio web, así que ¿para qué? Voy a dar el... el ¿para qué voy a dar el foro? Es digamos voy a dejar el link de esta de este programita ahí para que él quiera usarlo, lo use. Como yo lo quiero usar en la tablet, así que... Debería instalarlo pronto. Esa ha sido la sección de Internet de Aplicaciones. Vámonos con una canción. Esto es Nano.Ripe. Nana y Rubiyori. El opening de Non Non Biyori. En el podcast. De Cube. Estamos de vuelta después de la canción, en el podcast de QV Ahora con el temita que nos convoca Y dice, una noticia, tema o artículo que nos puede captar la atención o causar preocupación es Como últimamente ha salido bastante el tema de Facebook y cambios analítica Y la, la, los datos y todo eso, voy a leer uno de esos artículos que se llama lo que tus likes dicen de ti así es como se extrae información personal nuestras huellas digitales en Shataka apareció el 20 de marzo 2018 escrito por Javier Jiménez a ver, dice en 1919 el anarquista francés Víctor Segre llegó a Rusia para unirse a la revolución su reputación le precedía por lo que el gobierno bolchevique le encargó estudiar los archivos de la Oirana la Policía Política Sadista, en 1925 publicó lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión. Un libro que recogía todo lo que había aprendido sobre las prácticas policiales. El libro en general es muy interesante, pero hay algo que me parece especialmente luminoso. Segre nos explica que la actividad principal de la Oriana no era leer correo privado ni torturar a revolucionarios, los policías sadistas se dedicaban sobre todo a registrar relaciones. En sus archivos se encontró anotaciones muy exhaustivas sobre quién se carteaba con quién, quién visitaba a quién o quién se veía con quién. El contenido de esas cartas o reuniones era lo de menos porque, una vez que podían reconstruir el entramado de relaciones, todo lo demás se hacía evidente. Esa misma lógica es la que está detrás de la tecnología que usó Cambridge Analytica para orquestar uno de los mayores escándalos tecnológicos en lo que llevamos de siglo. No sé si tanto como lo hice. Somos lo que somos y se ve de lejos. La personalidad es uno de los temas clásicos de la psicología. Aunque hay muchas definiciones y algunas de ellas se remontan a la Grecia clásica, la personalidad es un constructo científico que trata de explicar el comportamiento y la forma de ser de las personas. Con el tiempo, nuestro conocimiento de la estructura de la personalidad ha permitido entender mejor nuestra salud, nuestra ideología o nuestro éxito profesional. Esta línea de trabajo se basa en la idea de que, aunque de cerca nadie es normal, de lejos todos nos padecemos. Aunque teóricamente el comportamiento de las personas podría ser totalmente diverso, la realidad es que, sea por factores genéticos, educativos o culturales, eso no es así. No solo es que los comportamientos individuales se parezcan, es que de esos parecidos razonables, podemos extraer modelos de personalidad que permiten explicar y predecir la conducta en nuevas situaciones. A diferencia de los tests de inteligencia que se basan en ejercicio de respuestas correctas o incorrectas, los tests de personalidad se basan en respuestas típicas es decir, en la idea de que personas con personalidades distintas responden consistentemente de una, una forma parecida. Esto es importante porque si conocemos la personalidad de una persona o cualquier rasgo conductual relevante, podemos diseñar campañas mucho más efectivas para convencerlas. ¿Qué se puede inferir de nuestro comportamiento digital? Es decir, la psicología de la gente es un tema sensible y conforme crecían las redes sociales, la duda que empezó a surgir entre los psicólogos era si nuestro comportamiento digital revelaba cosas importantes sobre nosotros y nuestra personalidad. Hubo varios intentos, pero el más conocido fue el que llevaron a cabo David Stilwell, Michael Kosinski y el Psychometric Center de la Universidad de Cambridge. My Personality fue un trabajo exploratorio que permitió comparar el historial de Facebook de 7 millones de personas con sus resultados de un test de personalidad. Y el resultado, fue que sí, ¿no? el resultado fue que sí, nuestro comportamiento digital podía ser utilizado para hacer perfiles psicológicos de los usuarios sorprendentemente precisos. Muchos rasgos especialmente sensibles no necesitaban más que un puñado de likes. Eso atrajo muchas miradas, entre ellas las de Cambridge Analytica. Usando los datos de My Personality, se pueden estudiar la honestidad de las personas, los celosos que son, su individualismo o su tendencia a romper reglas. Pero la cuestión no acaba ahí. Solo con los likes de una cuenta de Facebook podemos saber si el usuario tiene pareja, con un 67% de precisión, si sus padres están divorciados, con un sesenta por ciento, si fuman cigarrillos, con un setenta y por ciento, o si usa drogas con asiduidad, con un sesenta y cinco La lógica que está detrás de estos algoritmos psicométricos es muy parecida a la de la oirana oria soviética. No necesitamos ver lo que hay dentro de la cabeza, ni siquiera preguntar por ello, las relaciones que establecemos con el entorno, las cosas que nos gustan, son más que suficientes para revelar nuestros secretos mejor escondidos. Los procedimientos son variados. Durante los últimos 100 años, la psicometría ha desarrollado un importante conjunto de procedimientos y técnicas para pasar de los comportamientos individuales, ya sean respuestas en un test o likes en una red social, a las características psicológicas de la persona. Sin embargo, todos se basan en la clusterización estadística, cada like aporta información que, agregada y comparada con un enorme conjunto de personas, permite crear un perfil individualizado. El problema no son las redes sociales. Esta es la clave de las investigaciones, el problema no son las redes sociales, el problema está en la cuantificación del comportamiento. Es cierto que plataformas como Facebook son repositorios enormes de información, pero casi cualquier otra plataforma, Google, Amazon, Netflix, incluso cualquier banco, nos permitiría llegar a conclusiones similares. Porque todo test psicológico se basa en una sola idea. Nuestros gustos, nuestros gastos, nuestras compras, nuestros correos, están íntimamente relacionados con lo que somos, porque somos consistentes y, a partir de un número significante grande de datos, esa consistencia sutil se hace más que evidente, no basta con no estar en Facebook, nuestra intimidad pasa por desaparecer del mundo digital. Algo que cada día que pasa es más complejo y que nos debe llevar a reflexionar sobre cómo será un futuro en el que ya no habrá ningún secreto. Este es el artículo en Shataka llamado Lo que tus likes dicen de ti, así es como se extrae información personal de nuestras huellas digitales. Escrito por Javier Jiménez 20 de marzo 2018. El tema, como dice ahí, no es culpa exactamente de Facebook. Facebook es una plataforma altamente. Mejor dicho, una empresa de, de venta de datos. Un, más que una red social o un. No sé quién quién fue el que dijo ese, eso, esa información o ese comentario de que Facebook era una empresa de venta de datos. No recuerdo dónde lo leí, pero es absolutamente cierto. Facebook también es una empresa de venta de datos. De algo vive el. El buscador, obvio, si tiene tantas cosas, puede comprar tantas empresas. ¿De dónde saca el dinero? Es muy financiado, lo cual es muy raro. O todo lo saca de los datos que vende. Lo mismo Twitter, lo mismo Instagram, lo mismo WhatsApp. Lo mismo cualquier otra aplicación de las que tienes ahí para divertirte. Todos hacen, hacen son formas de que tu información esté disponible para estas empresas hay una empresa que dice, algunas dicen que no, como DuckDuckGo que dice, o DuckDuckGo dice que no vendemos tus datos eso está al verse porque es fácil decirlo pero a menos que sea financiado, te creo pero yo me acuerdo que antes Facebook cuando empezó decía no vamos a tener publicidad después colocó publicidad a la derecha y así, hasta que terminó con los videos y, y más estupideces pero obviamente la gente común y corriente no va, no va, no va a darle más importancia a esto, se ha hablado solamente en la televisión, solamente un poco del tema, no, no hay, no hay una una, una, una conciencia de que todo lo que uno comparte en internet puede ser utilizado no solamente en nuestra contra sino venderse a otras personas información que regalamos gratuitamente, ejemplo, me gusta esto, hice esto, salí con tal persona, hay gente que va a comer, yo no sé por qué hacen eso, salen a comer y muestran la ubicación, la geo ubicación en donde está exactamente, dice estoy comiendo en tal lugar aquí, me acuerdo hace tiempo cuando recién estaba en Twitter, veía gente que hacía eso y pensaba, ¿qué pasa si yo voy y, voy y me acerco a esa persona? Que fácil encontrarla así como si esta persona está cerca en donde yo trabajo puedo ir ahí y puedo verla puedo conocerla otra persona puede ir pero con, no con intenciones normales o sanas puede ir con otra intención obviamente así que usemos facebook pero no, no le regalemos tanta información gratuitamente basta Basta, y eso que son son más de 2.000 millones de usuarios, imagínate, 2.000 solamente. Hay que aprenderlo a la mala? Tengo que aprenderlo a la mala. Nos dimos cuenta a la mala de que hicimos cometimos errores en Facebook. Yo también, cuando tuve mi Facebook, subí mi foto. Pero... Lógicamente lo hice, ya no puedo echarme atrás. No puedo hacer nada para borrar esa información. Está en Facebook, está el perfil mío. Está el otro perfil que tengo acá. Las páginas que visito. Cierta persona de tal IP, de tal país, de tal ciudad. Que se conecta a tales horas. De tal teléfono. Que sigue tal ruta diaria. Se ve tales páginas. Y habla con tal gente. Y yo no, yo no necesito ten, ten, estar en Facebook para que esta empresa tenga esa información. No lo necesito. Ese ha sido el tema que nos convoca. Hoy no voy a hablar mucho del tema. Hoy si no me voy a irme. Voy a hablar demasiado. Vámonos con música para relajarnos un poco. Entonces, Seimer Daleka, Humiwo, el ending de Sankyo Uno, Terror. A propósito de terror, en el podcast de QB. Estamos de regreso, acá en el podcast de QV Con las noticias de anime, wey. por fin, noticias de anime, siempre digo por fin Hay en oriente un país llamado Japón en donde la entretención no te da tiempo de ocuparte de tus relaciones familiares y románticas Solo les basta con una waifu, con una amplia sonrisa kawaii que proteger ¿Que hay de nuevo en Japón? Vamos a ver qué hay de nuevo en Japón, por ejemplo, qué hay de nuevo Vamos con el de anime primero, hay poquitos hay algunos que sí, no he leído, pero los voy a leer ahora. Aquí, por ejemplo, aquí hay más detalles de las, las series que van a salir, entre comillas series, porque las van a dar como películas en Estados Unidos. De Fully Coolie, por ejemplo, Fully Coolie Progressive y Fully Coolie Alternative se muestran en trailer y fecha su estreno. Desde la cuenta oficial de Twitter de Fully Coolie para Estados Unidos se ha anunciado que Fully Coolie Progressive. Llegará al bloque Adult Swim de Tunami en junio, mientras que Fully Cool Alternative que genial Adult Swim al, cool Alternative hará lo propio en Septiembre. Ambas temporadas contarán con nuevos temas de The Pillows. Genial. Mm, vale la pena leer el que trata no. Si sí, ya sabemos ya, pero qué genial Adult Swim cuando descubren el cable. Ese. ese. ¿cómo se llama? Esas, ese segmento. Me acuerdo que el último que vi la LuzWim estaban dando esta serie, ¿cómo se llama esta serie? de las estas guerreras guerreras de ¿no? artes marciales que cuando se golpeaban se rompían la ropa no no, la Tenji era otra, ¿cómo se llamaba? Iki Towsen, la estaban dando ahí en latino, creo que era en latino ¿en latino? parece que sí era en latino, bueno, eh. pues yo sé que existe la versión latina de Vamos con más noticias de estreno, el, trailer, perdón, el anime Alice Oralis se muestra en un trailer y se estrena el 4 de abril Estas son series también series que vienen en la temporada de ahora, que empezarán uno, unos días más La web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Alice Oralis 2.6 con Ni San Noimoto de Arrico Corié El título suena, suena muy exquisito ha revelado un video promocional y ha anunciado que la serie se estrenará el día 4 de abril. Vamos, ¿de qué trata esto? El manga está protagonizado por las gemelas Alice y sus vidas diarias, así como por su hermano, quien se siente ligeramente atraído por ellas. O oh, esto es como una especie de, así como me suena, así como, como ¿cómo se llama este anime de la hermana? Akonei y ricone kiss crossies, como kiss crossies, una especie de kiss crossies, pero con bonitas, son bastante bonitas, me recuerdan a, 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 la, a la loli y la hibiki de Tancole un poco, que son un poquito pechugonas, una especie de loli o país. El corto Kei okay, San del director Tatsuki se emitirá el 28 de marzo en la televisión japonesa, aquí ya estamos hoy, 26. allá. El director Tatsuki, entre paréntesis que Mono bueno, revelaba el pasado martes que su corto animado Keifuku-san se emitirá en televisión vía Tokyo MX el día 28 de marzo a las 1 de la mañana. Siempre hay gente venda a esa hora o está anime tan tarde. Bueno, tal después lo repiten en otros canales, así que. No se lo pierden. El corto de 5 minutos se colgaba completo online el pasado diciembre mientras que el DVD se lanzó el 19 de febrero tras retrasarse desde su fecha de lanzamiento inicial del 5 de febrero por la alta demanda. Tatsuki creaba este proyecto junto a Irodori y el equipo de tres animadores que trabajaron con el estudio Yaoi para producir Kemono Frenzy en el que se incluya él mismo también. También ahí poniendo, no sé qué, haciendo más que dirigir unas cositas más. Yukari Hanamori puso voz al personaje protagonista. Yo no he visto aún el corto. Debería verlo pronto, o sea, son 5 minutos. Pero para que, que repetirlo, para que quede claro, Yao Yorosu fue el estudio que hizo. Dirigió Tatsuki para hacer Kemono French y de Yao Yorosu. Tres personas hacen Hidorori. Ahí para que quede claro. No voy a decir los nombres porque para qué. Vamos con la última noticia de estreno, la secuela de To Be Hero tiene título y se estrenará el 19 de mayo Wow, bueno, viene To Be Hero otra vez, ese anime tan genial Desde Mon Animation Company han revelado que el anime ya 2018 que la serie secuela de su anime To Be Hero se titulará To Be Heroing y se estrenará el 19 de mayo en Tokyo Mx a las 21 la serie contará con 7 episodios, siendo cada uno de 24 minutos de duración ¿Cuánto duraba el Tupihiro el primero? ¿No duraba tanto 24 minutos? Duraba menos A ver, duraba menos tiempo bro? En serio, juro que duraba menos tiempo Eh, Tupihiro se compuso de 12 episodios y se emitió en Japón entre octubre y diciembre de 2016 Sería raro que fuera más largo porque 24 capítulos porque... 24 minutos, perdón, porque... Eran cortos, mire, yo sé que eran cortos Era muchísimo lo que mostrarían era muy genial, sobre todo a mí, a mí los no, lo, lo animes que me gustan, me gustan esos animes que como Tubihiro tiene esa, ese shonen de acción, pelea y en eh, el último capítulo se entrena al entre bueno con el malo, oh, qué genial esas batallas, son, son esperables, vale la pena esperar esas batallas final, bueno versus malo, 24 minutos de batalla-acción y eso pasa aquí en este anime con Tubihiro, claro el, en la pelea es corta pero es intensa, digna de un... No, es, no le hace... no le hace sombra ni, ni le llega a los, ni un poco más a los, talón, a los talones, ¿no? No es, no es no le hace... obviamente no es lo mejor del mundo pero no es algo para mirarlo con, a huevo con malos ojos casi similar a una pelea de Dragon Ball en la máxima batalla de Dragon Ball al estilo más o menos un poco la batalla con, de tu ligero, pero buena, buena, buena capítulo. Buen capítulo final. Lo malo que, claro, quedó abierto, parece que quedó, quedó abierto y por eso viene la segunda parte. Yo no sé si el manga, entre comillas, manga, no se llama mango, el manjo, mangua, mangua, o manjua. no manhua, el manjua chino, será un manjua chino, no tengo idea. Bro. Y ahora sí, averigüe, confirmé, es original, no viene de un manga, es original y la primera temporada de tu Hero tenía 11 minutos por capítulo ahí está viste que era cortita por eso la pelea era breve buena contundente pero breve emotiva así como el último capítulo de, Shi", de, Shi", de, Shi", de, Shi", de Shi". Sí de Sí la serie de sí si bueno algunos la conocen solamente en twitter creo que uno la Sí o el anime de los de los dineros como dicen algunos también el último capítulo oh, espectacular espectacular una batalla buenísima Dragon Ball, vamos con noticias de videojuegos. Dragon Ball Legends para smartphones a este tráiler y tendrá una historia original. Desde Perdón que me emocionen con algún anime, pero es que verdad no, me gusta, me emociona. Lo viste una sola en todo caso el último capítulo de tu Hero. Bueno, desde Bandai Namco han representado oficialmente Dragon Ball Legends, el nuevo juego para smartphone de la franquicia Dragon Ball que llegará con escenarios y personajes en 3D, voces en su totalidad, y un sistema online de enfrentamientos. Los jugadores controlarán las acciones de sus personajes mediante la selección de cartas, ejecutando combos y movimientos especiales de todo tipo con un solo dedo para enfrentarse a rivales de todo el mundo. Wow. La historia del título será completamente original y contará con un nuevo personaje diseñado por el propio Akira Toriyama, autor original de Dragon Ball. ¿Cuántos años tendrá Akira Toriyama ahora? voy a averiguar también la web oficial del juego puede encontrarse en un link mientras que el registro anticipado ya está disponible ya voy Me a esto para Japón solamente <música> no dice sí, Japón, no... todo el mundo dice va a salir todo el mundo? a ver... no dice en detalle, no dice todo el mundo bueno ya aquí la Toriyama tiene como. nació el mismo en el año 55, tiene como 63 años va a cumplir. Weón wow, 63, no, esta es pensé que era más, más anciano, bueno, más viejo. Bueno, vamos con otra noticia de videojuegos Entergram. Entergram prepara el lanzamiento de un pack de los remakes de Lumine con una cucorraña. Bueno, es tiempo que no leas sobre esto. Es que si sí, te de cuenta que algo voy a comentar, pero voy a leer primero esto y voy a hacer un comentario. Entergram ha anunciado hoy en una presentación de proyecto de Ryukishi 07 27 que tienen planes de lanzar un pack con Umineko no y 2 puntos Rondoff The Witch and Reasoning y Umineko no y Chiru 2 Nocturne of Truth and Illusions, aunque no le surutlar muy bien. Aunque no especifican plataformas fecha de lanzamiento ni daban más datos al respecto. Ambas Visual Novels se lanzaron originalmente para Playstation 3, un Minecone, Una dos 2. Round of the Witch and Reasoning es un remake de los episodios 1 a 4 de Un con Una Kukoroni. Mientras que debe ser el primer arco, me imagino. Mientras que Un con Una chiro y Chiru, dos puntos 2. Truth and Illusions es un remake de los episodios 5 a 8. Debe ser otro arco. Ay, ah, ya lo que iba a decir, hasta ahí cuando cuenta que las franquicias que están saliendo los remakes, están saliendo remakes nuevas versiones de franquicia antigua, videojuegos antiguos, entre comillas antiguos, de los 90, 2000, remakes, una serie de anime, un juego cumple 10 años, 20 años, 15 años y vuelve a salir, o sea, siguen ganando dinero bro? y salen esas figuritas de vinilo, bro, que son las peores figuras de vinilo de los juegos o de las novelas visuales, que no han salido de anime, que son más caras que las normales, bro. <risas> ¡Impresionante! Bueno, pero tal como dijo alguien por ahí, es un, un hobby de nicho, así que Algunos, esas son ediciones limitadas y algunos tienen acceso a ellas Hobby de nicho, tienes que tener tu, tu, tu cantidad Para cuando aparezca, ¡pah! reservarle inmediatamente el juego para Smartphones Senyushi tendrá adaptación televisiva animada, un panfleto disponible en el stand de Katokawa en el anime J-Pan 2018 ha revelado que el juego para Smartphones Senyushi de Marvelous y Line Corporation tendrá una adaptación televisiva animada, la frase en la imagen promocional del anime, del anime reza mi absoluta nobleza es toda para ti. A ver, el, reparto, el reparto regresará desde el juego basando, habiéndose confirmado Takuyashiro como Brown Bess. Shinosuke Tachibana como Charleville. Charleville. hoy como Springfield y Yuki Yukikai como Kentucky. Me imagino que estas son armas, son. son armas. A ver, el juego se lanzaba este jueves para iOS y Android siendo sus personajes versiones antropomórficas de armas famosas de la historia. Los jugadores deben coleccionar, desarrollar y usar estas armas para derrotar el imperio enemigo. Claro, es una especie de cancole, pero con armas. Ey, para, no sé si para chicas, no para... sí, porque son solamente chicos, chicos guapos armas convertidas en chicos guapos, o sea para para chiquis, para mujeres y enfurecidas Ay, por qué no colocaron, falta de más armas, por ejemplo los jejeje, <ríe> o luger la luger, las smazer que usaban en la segunda guerra mundial, obviamente no, son polémicos no olvidar que... Japón estuvo apoyando el, a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, aunque los traicionado El manga de terror... ¿Qué es esto? Ah, denuncias de manga El manga de terror Happy Sugar Life tendrá adaptación televisiva animada El manga de terror Happy Sugar Life de Tomiyaki Kagisora tendrá adaptación televisiva animada que se estrenará el próximo mes de julio en MBS y otras cadenas El anuncio se hacía vía revista gangar Joker de Square Enix Habiéndose, abriéndose poco después su web teaser en la que se revelan su equipo y reparto principal. Ya no me interesa el reparto principal porque no conozco a ninguna Hanazawa, la única que me suena es Akikuno. Ya, vamos a ver de qué trata este anime. Este, este. manga perdón. Dice, Sato Matsusaka es una preciosa chica de instituto que cree haber encontrado el significado de la palabra amor cuando comienza a vivir con una chica más joven que ella. Sato siempre había rechazado los envites románticos de cualquier chico que se le acercara pero con Shio, la chica en cuestión, está dispuesta a ceder, aunque no sabe mucho de Shio, cuando Sato está con ella siente algo muy dulce, algo que ella cree que es amor y para proteger ese sentimiento está dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso matar si es necesario, Oy, oh, ya es yandere full. Happy Sugar Life se estrenaba en las páginas de la Gangan Joker en 2015 y su séptimo tomo recopilatorio se pondrá a la venta el 22 de marzo ¿Es un anime aún en emisión yo le envié a Homo este anime para que se preparara y dijo que le, le interesó bastante le interesó mucho, pero Yandere, Yuri Yandere weh que raro con Yuri Yandere vamos con dos noticias más, las últimas Provisando que aquel harto tiempo, el anime Yeyeye Ye Ye no Quitado contará con más de 50 episodios. Wow, qué largo. Un panfleto disponible en el stand de Toei Animation, Toei Animation en el anime Japan 2018, ha revelado que el nuevo anime para televisión basado en el manga Yeyeye Ye Ye no Quitado de Shigeru Mizuki tendrá una duración de más de 50 episodios. El panfleto no especificaba el número exacto. Cuántos serán? 48? 50, 60 y algo A ver, son 12, los cores son de 11, 13 capítulos 13, 26, 39 52, 52 capítulos Debería ser algo así La serie recordemos que se estrenaba el 1 de abril a las 9 de la mañana Sustituyendo a Dragon Ball Super en la parrilla televisiva Ah, interesantísimo el manga original se estrenaba en 1959 bajo el nombre Hakaba Kitado e inspiró varias series de televisión, películas animadas y dos películas de imagen real. Las historias las protagoniza un niño inhumano que vaga por la frontera entre el mundo humano y el mundo de lo sobrenatural. Y de lleno Kitado, aquí en latino conocido como Kitado. Vamos con la última, las novelas Sorcerous Stabber*. Orphan tendrán una nueva serie animada para conmemorar su vigésimo quinto aniversario, esto es lo que decía antes, ¿se acuerdan? La serie de novelas Taber Orphan de Yoshinobu Akita ha recibido la luz verde para ser adaptado a una nueva serie animada de televisión que conmemorará su vigésimo quinto aniversario, el cual se cumple en 2019. La web oficial del nuevo proyecto puede visitarse en un link. A ver, Akita comentaba que seguramente la gente se extrañe de que hagan un nuevo anime a la obra, de la obra a estas alturas, a esta altura yo no me extraña, pero decía, que sí habían salido las o sea, pero decía que así habían salido las cosas, admitía ser el primero en ponerse nervioso ante la idea de revisitar una obra de más de dos décadas, y bromeaba diciendo que es algo escrito por un, un joven idiota, pero que por suerte en el anime trabajará gente con mucho talento. El ilustrador original de las novelas, Yuya, Yu, Yuya Kusaka, comentaba que se quedó extrañado cuando el editor de las novelas se puso en contacto con él para hablarle del proyecto y decía que se preguntaba, ¿Por qué otra vez? ¿Por qué ahora? Pero pese a su extrañeza, teniendo en cuenta la pasión que desbordan quienes quieren hacer el anime, no tuvo más remedio que echar un cable. tienen! puta que tienen fe, weón! puta que le tienen fe al anime, wean. Aquí está otra vez lo mismo. Bueno, estoy harto de Aquí te comenzó la serie de novelas en 1994, estando estas protagonizadas por el hechicero Orphan y el cambio que se produce en su vida cuando aparece cierta mujer en su vida. La primera adaptación televisiva animada se estrenó en 1998, siguiéndola en una secuela en 1999. En total, son más de 10 millones de copias las que tienen las novelas impresas no debería sorprenderse el tipo por, por que salga de nuevo el anime porque si, si, si sucedió con, con Berserker, ¿por qué no pasar con otra cosa? aunque claro, Berserker es <ríe> otro tema Berserker fue distinto Orfe, Orfe, yo me acuerdo que en la tele daban en el etcétera en el canal chileno de anime etcétera, tele canal chileno de, de, de cable etcétera TV, donde dan anime todo el día Ahí en ese canal yo he conocido varios animes geniales como Los Justicieros, de Cazador X. Los conocí ahí primero y después los daban en televisión abierta. Como que primero los transmitían ahí en el cable y después, dependiendo cómo le iban, los compraban. No sé si los compraba algún canal o le ofrecían y lo, lo mostraban. Así yo conocí Orphan, poco he visto de Orphan, pero yo siempre pensé que cuando veía, cuando veía a Orphan, que era de los mismos creadores de los justicieros, era como la versión masculina de Rina Inverse, pero na nada que ver. Locuras mías. Vamos con finalizar esta sección de noticias de anime. vámonos con música, ¿dónde está el papel de la música? Siempre se me pierde aquí está. Vamos con Hatsune Miku Triple Vaca, cancioncita entretenida en el podcast de QB. Estamos de regreso después de la canción en el podcast de Cube Ahora con la sección de Japón como te adoro Otra sección que me gusta mucho A ver, dice Japón, el país donde nosotros los webs latinos deseamos ir a peregrinar En agradecimiento a nuestra mona china favorita No es un lugar perfecto También tiene sus situaciones sociales riesgosas Arriesgosas, perdón, y raras Que son consecuencias de su extraña cultura Bienvenidos a Japón como te adoro estas son noticias de Japón que pasan, voy a leer la primera que dice Tres alpinistas en Japón mueren tras caída en cadena desde una montaña A ver, noticias del 26 de marzo Siete personas que escalaban unidas por una soga cayeron el domingo desde una montaña de 2600 metros en Japón Tres de ellos, dos hombres y una mujer, murieron, informó la agencia Kyodo Los otros cuatro resultaron heridos, pero su vida no corre peligro el incidente se produjo en una cadena montañosa ubicada entre las prefecturas de Nagano y Yamanashi. Uno de los supervivientes declaró que el montañista que iba al frente se resbaló, precipitando la caída del resto. La tragedia ocurrió cuando se dirigían hacia la cumbre de 2.805 metros del monte Amida, o estaban cerca. Bueno. Los alpinistas de 39 a 63 años cayeron unos 100 metros según la policía. Los siete pertenecían a un mismo grupo de montañistas de la región de Kansai. La ruta que tomaron era utilizada por escaladores experimentados. Como había estado nevando unos días antes. La zona quedó cubierta de nieve. Claro, pero se será... da. supone que si son experimentados deberían. fue casualidad, fue algo que sucedió solamente. Una mala pisada. Confianza excesiva. Mucho ver llama a susume. <risa> no sé, güey, no están bien. <risa> Por lo menos, todo no quemaron la montaña. El otro que quemó el, quemó el, el lugar, güey. No puso piedritas alrededor. Se quemó todo. Ya. Eh, vamos con otra noticia de Japón: Como está Dice: Escuela en Japón admite que fue excesivo castigo a niño que soltaba flatos en clases. Vamos, tirarse pedos le acarreó a un estudiante de secundaria en la prefectura de Tochigi una vergonzosa sanción. Escribir una composición en la que prometía no volver a soltar platos en clases y que después se exhibió en el aula. Voy a tirarme un pedo en el baño durante el recreo, escribió el menor que estudia en una escuela para personas con necesidades especiales en la ciudad de Utsunomiya, informó Maenichi Si rompo mi promesa correré diez vueltas. <risa> ah, era discapacitado, ya entendido, dijo en la composición. La escuela aseguró que al menor nunca se le ordenó correr. La orden provino de un profesor. El texto dejó de exhibirse después de que el colegio consideró que la conducta del maestro había sido inapropiada y excesiva. El hecho tuvo lugar el año pasado, pero recién se reportó este mes ante la Junta Educativa de Tochigi, que prometió que un incidente como lo ocurrido no se repetirá. No entendí por un discapacitado y dije, ¿por qué dicen excesivo si... No alcancé a leer ese detalle, así que discúlpenme. Vamos con la última noticia de Japón como te dado Reactor nuclear en Japón despierta temor. ¿Cómo podrán escapar si se produce un accidente? ah A ver, en diciembre de 2010, el reactor nuclear número 3 de la central de Henkai, situada en la prefectura de Saga, ah, un Saga de Génesis, suspendió sus operaciones para ser sometida a una inspección regular. Tres meses después, el 11 de marzo de 2011, estalló la crisis nuclear en Fukushima. Tras estar paralizada más de siete años, el reactor reanudó hoy sus operaciones en medio de protestas de residentes locales que temen por su seguridad, informó la agencia Kyoto. El reactor, operado por la compañía Kyushu Electric Power, cumple los nuevos estándares de seguridad post Fukushima, más estrictos que los anteriores. Y el reinicio de sus funciones cuenta con la aprobación del municipio de Genkai y el gobierno de Saga. Sin embargo, hoy unas 100 personas se reunieron frente a la central para protestar por el reinicio del reactor y exigir la paralización de todas las plantas nucleares de, en Japón. A los residentes, especialmente quienes viven en 17 islas dentro de un radio de 30 kilómetros de la planta de Genkai, les preocupa cómo evacuar en caso de un accidente debido a que no hay puentes, que conecten a las islas con la isla principal de Kyushu. ¿Cómo los isleños podrán escapar si se produce un accidente? se preguntó un indignado un hombre de 70 años. Un accidente podrá privar a los residentes de todos en sus vidas. No debemos operar una planta nuclear que amenaza nuestras vidas, dijo Kenichi Arakawa, miembro de un grupo antinuclear. Otros habitantes de la comunidad, sin embargo, ven en la reactivación del reactor nuclear una oportunidad un hombre de 70 años que vive en Henkai dijo que el pueblo se revitalizará gracias a la planta, atrayendo gente y creando empleos. El gobierno del primer ministro japonés Shinzo Abe promueve el uso de la energía nuclear pese a la oposición de una gran parte del país. Mencionar que el hombre de 70 años no era el mismo que apareció al comienzo, son dos 70 años distintos. <risa> no el que está indignado y el que apoya, no era el mismo, son dos distintos me imagino, me imagino. Y esas han sido las noticias de Japón como te adoro, puras noticias serias. Y ese ha sido el fin de este podcast también de QV. Cualquier pregunta, duda, sugerencia, reclamo en la caja de comentarios del podcast. También mi cuenta de Twitter personal, arroba Y si quieres descargar esto sin compresión de la página de iBox, e puede dirigirse tranquilamente al canal de Telegram, arroba donde estarán también las cancioncitas en alta calidad para que la escuche en su teléfono y cabece como tonto en el camión y en microbus o el metro eso ha sido todo mi nombre es QV y este ha sido el podcast de QV nos vemos la siguiente semana chiquillos